0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue ici dans la nature pour aujourd'hui parler un petit peu de Saint-Jacques de Compostelle. Une grande question qu'on se pose quand on prépare son Saint-Jacques, c'est celle un petit peu de l'embarras du choix. On nous parle de Camino Frances, Camino Portugais, Camino del Norte, la voie du Puy, la voie de Vézelay. Ah, ça fait énormément de choix devant nous. Alors comment faire pour, quand on prépare son Saint-Jacques, choisir sa voie, ou du moins la première voie, le premier chemin que l'on prend parce que je te cache pas que c'est parfois assez addictif, et bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va commencer en prenant un tout petit peu de recul par rapport au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en parlant un petit peu de, de son esprit. Et aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler, qui est quelque chose dont on ne prend pas souvent dans notre civilisation un petit peu empressée. Et concrètement, j'aimerais revenir légèrement à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage ça, c'est quelque chose de très amusant parce que toutes les grandes civilisations du monde, toutes les grandes traditions, toutes les religions ont un point commun. Toutes, absolument toutes, selon les archéologues, les anthropologues, les historiens, etc. C'est etc., le pèlerinage. Partir marcher depuis chez soi vers un lieu sacré. C'est un point commun qui relie toutes les traditions de l'histoire de l'humanité depuis qu'on en a des traces. Et aujourd'hui, en Occident, à l'époque où nous vivons, quand on parle de pèlerinage, très souvent, la première chose à laquelle on pense, eh ben, c'est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il y avait aussi dans la chrétienté, parce que c'est issu de cette tradition, deux autres grands pèlerinages, celui de Rome et celui de Jérusalem, mais le plus pratiqué et de loin aujourd'hui, c'est le Saint-Jacques. Alors, partir marcher de chez soi vers un lieu sacré, ouais, ben ça me plaît, ça me plaît comme idée, je prends. Et concrètement, euh, c'est c'est très important de se dire, c'est partir à pied. Regardez la vie qu'on mène, quoi. Alors à part quand on se retrouve ici une fois de temps en temps, regardez la vie qu'on mène aujourd'hui. On vit presque tous aujourd'hui sédentaires. Ce qui est un premier problème. Citadin dans les grosses villes est tertiarisé. On a beaucoup de travail intellectuel où on est assis devant un bureau puis on tapote sur un clavier toute la journée. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité, Aujourd'hui, on est arrivé à un extrême et le pèlerinage, c'est justement faire une coupure dans ce monde de cinglés et dans nos vies parfois complètement cinglées qu'on mène tous les jours la tête dans le guidon. Alors... On va, re on va renouer, on va dire, avec notre, notre, nos ancêtres et notre code génétique de nomade, parce qu'on va partir marcher tous les jours, on va être dans la nature et pas enfermé dans des maisons et des appartes, dans lesquels on n'est pas forcément fait pour vivre, et puis on va faire quelque chose qu'on a parfois un petit peu oublié, gauche, droite, gauche, droite, on va marcher. Ah, voilà un petit peu la prise de recul que je voulais faire pour commencer cette vidéo, et ceux qui n'ont pas pu résister, qui sont déjà barrés de la vidéo, eh il n'était pas prêt à passer quelques minutes à autre chose qu'à faire que la checklist. Alors, est-ce que je fais français, tac-tac-tac-tac, portugais, tac-tac-tac, Rio del Norte, etc. Bref, on va me prendre pour un cinglé. Alors, le Saint-Jacques de Compostelle, avec ses nombreux itinéraires, aujourd'hui, il y a une question qui se pose c'est celle de la fréquentation. Hein, on en a déjà parlé sur, sur une précédente publication. Aujourd'hui, hors période coronavirus, le pèlerinage de Saint-Jacques, c'est 300 000 pèlerins par an. Alors, le Saint-Jacques c'est un peu le phénix des temps modernes, c'est-à-dire qu'il était, il y a mille ans il a commencé, il a eu déjà un âge d'or au Moyen-Âge, entre 1000 et 1200, puis il est sombré progressivement dans l'oubli, jusqu'à être presque complètement oublié, ce qui fait qu'au début des années 80, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, c'était quelques dizaines, quelques centaines de pèlerins par an. Début des années 80, on a un pape, Jean-Paul II, qui est parti faire son Saint-Jacques et... Alors, ce n'est pas forcément cela qui a ressuscité le phénix, mais à partir du début, milieu des années 80, le Saint-Jacques a recommencé à être parcouru, avec des chiffres qui sont en croissance totale, et aujourd'hui, voilà, on arrive à 300 000 pèlerins par an, hors période de crise sanitaire, bien entendu. Et alors, la, la question, c'est quel chemin prendre Et il y a des chemins qui sont plus fréquentés que d'autres, il y a des chemins qui ont certaines spécificités, et c'est de ça dont on va parler calmement aujourd'hui dans la suite de cette vidéo. Alors tout d'abord, où trouver son chemin Moi j'ai fait mon premier Saint-Jacques de Compostelle en 2017. En 2017, euh, j'ai marché sur trois chemins du, du chemin de Saint-Jacques et je sais que j'y retournerai un jour, c'est une, une évidence comme pour beaucoup de ceux qui l'ont déjà fait au moins une fois. Et alors... Euh, je, je me suis renseigné au début quand j'ai préparé mon Saint-Jacques. Il y a d'abord la phase, de, la phase de, de, de préparation. Au début, on y pense. Tiens, un jour, j'irai faire mon Saint-Jacques. Puis après, on commence à en parler assez proche. Tu verras, un jour, j'irai faire mon Saint-Jacques. Et puis un jour, on prend un papier, un stylo. On se dit, voilà, vale, il me faudrait tel, tel matériel. Combien de temps Comment je m'organise Combien ça va me coûter Et puis, on commence à chercher les itinéraires. Alors moi, je suis arrivé directement sur Internet. Et je vais vous parler de deux sources, de deux sites qui sont vraiment super. Pour trouver vos itinéraires, pour trouver leurs avantages, leurs inconvénients, pour voir exactement par où ils passent, mais Il également tous les hébergements qu'il y a dessus. Le premier, c'est l'excellent site de la cire La cire a c c'est à mon sens le site de référence francophone qui recoupe toutes les infos sur les différents chemins, leurs hébergements, etc. Euh, je mettrai le lien en description de cette publication si le réseau social sur lequel vous voyez ça, en fait, me le permet, et vous trouverez à l'intérieur, voilà, tous les hébergements partenaires référencés, c'est-à-dire des milliers d'hébergements le long des chemins, tant du côté français que du côté espagnol. Ça, c'est le premier site, la Cia Il y en a un deuxième que j'adore, qui n'est pas forcément lié à l'esprit du Saint-Jacques de Compostelle en premier lieu, mais qui en fait, est, il, en est, il est mis à l'honneur, c'est une évidence, c'est Hiking Way Market Trail. J'ai déjà parlé de cette, ce site sur cette, sur cette chaîne, sur ce réseau social, et ça c'est un site extraordinaire, depuis que j'ai commencé la randonnée au long cours, l'itinérance au long cours, je trouve ce site extraordinaire. Pareil, je mettrai le lien, si je peux. On voit le monde, particulièrement l'Europe, Particulièrement l'Allemagne et la Hollande, je pense que c'est un site qui vient de ces endroits-là, les Hollandais et les Allemands étant les plus grands randonneurs d'Europe, eh bien, euh, on voit une carte sous l'angle du randonneur et on voit ces milliers, ces centaines de milliers de kilomètres de chemins balisés qui ont été référencés. Alors, je trouve ça inspirant, dans un premier temps, parce qu'on se dit, voilà, moi je fais une randonnée, qu'est-ce que je fais Ah, bah, je fais euh, un Saint-Jacques ou je fais un GR10 pour traverser les Pyrénées. Où je fais un GR20 pour traverser la Corse. En réalité, le monde, le monde est absolument maillé d'une énorme toile d'araignée, de chemins balisés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand en 2017, j'ai préparé, euh, préparé mon, mon Saint-Jacques, un jacaire Roland m'a dit « Tu sais, euh, en fait, le Saint-Jacques de Compostelle, c'est le plus grand réseau, de chemin de randonnée, et le plus vieux réseau de chemin de grande randonnée du monde. Parce qu'il y a déjà 1000 ans, il y avait des, des petites traces au bord des chemins pour que les gens puissent aller à Santiago sans galérer avec une carte, etc. J'ai trouvé ça assez joliment dit. Et quand on va sur Hikingway Market Trail, là, c'est wow, c'est extraordinaire. Quand j'ai commencé mes grandes randonnées, quand j'ai traversé l'Europe en 2017, 2018, 2019, euh, je n'ai pas pris une carte de circulation routière. J'ai pris Hikingway Market Trail et je me suis dit OK, je pars de Gibraltar, je vais à Cap-Nord, pas où je peux passer. Quand je suis allé à Saint-Jacques, je me suis dit, bon, habituellement, les gens passent par là. J'ai été prendre des échos à gauche, à droite. Et j'ai regardé ce site et je me suis dit, waouh, voilà toutes les possibilités qui s'offrent à moi. C'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, dans la phase de préparation, j'ai beaucoup parlé de mon projet de Saint-Jacques autour de moi. Donc, tous les gens qui l'avaient fait m'en ont parlé ont été très heureux de partager avec eux leurs ressentis, leurs expériences, leurs impressions sur le chemin de Saint-Jacques. Et moi, j'hésitais à l'époque sur le chemin prendre la grande question. Et il y a des gens qui m'ont dit euh, le meilleur, c'est celui-ci, c'est la voie du Puy-en-Velay, c'est la voie de Vézelay, c'est le français parce que patati patata avec un ramassis d'excellentes de, raisons derrière. Bon, très bien. Sauf qu'à chaque fois que je croisais un pèlerin, euh, on va dire convaincu lui-même de ce qu'il était en train de me dire sur un seul chemin, ben, j'avais une version différente. J'en ai rencontré qui m'ont dit. Écoute, moi j'ai fait sept voies différentes, les sept faut les faire. Ah, les sept faut les faire. J'étais pas beaucoup plus avancé. Donc euh, que faire Je pense que le chemin, c'est un cheminement personnel qui vient du cœur, ou du moins une réponse à un appel qui vient d'ailleurs, auquel on répond. Et euh, à mon sens, il n'y a pas de meilleur chemin du monde extraordinaire, extraordinaire. C'est pour ça que je fais une publication aujourd'hui pour dire prenez celui qui vous appelle et, et euh, ce sera déjà la meilleure des choses. Je reviens aussi sur quelque chose, l'esprit du pèlerinage. J'ai eu beaucoup d'écho sur les dernières publications que, que j'ai mises sur les réseaux sociaux à ce sujet. Dans, à mon sens, l'esprit le, le, du pèlerinage et moi en tout cas mon petit fantasme de pèlerin et de randonneur, c'était de partir de chez moi. Au Moyen-Âge, les gens ne prenaient pas un site internet pour voir « Alors, est-ce que je prends la voie Touronansis ou la voie, euh, la voie Tolosana Et euh, »« Est-ce que je pars d'ici Est-ce que je prends le train pour aller ici ou là ?» Non À l'époque, le Saint-Jacques de Compostelle, ça se faisait en une seule traite. Je vous invite à prendre le temps. Je vous invite vraiment à prendre le temps de votre vivant de le faire. Comment concilier une vie professionnelle, familiale des engagements avec ça. C'est votre question, c'est vous qui trouverez la réponse ou pas. À défaut, vous ferez votre Saint-Jacques, quand hein, vous serez en retraite. Je vous invite à prendre le temps de votre vivant à le faire. Et, et je voulais dire quelque chose, et l'aspiration est partie. Je ne sais plus ce que c'était. Ah oui Et aujourd'hui, on a euh, ce, cette, ce problème de riche, de se dire, je vais regarder un site internet avec des milliers d'itinéraires et j'hésite, est-ce que je vais prendre le train, le bus ou l'avion pour aller à tel endroit, pour pouvoir faire telle section, etc. À l'époque, on partait de chez soi. Donc, les gens qui habitaient à Paris, eh ben ils prenaient la voie qui passait par Paris. Les gens qui habitaient en Bourgogne, ils prenaient la voie de Vézelay. Les gens qui habitaient en Auvergne, ils prenaient la voie du Puy. Les gens qui habitaient dans le sud, ils prenaient la voie d'Arles. Ils partaient de devant leur porte. Et de votre porte, au Saint-Jacques-de-Compostelle, le plus proche de chez vous, il y a forcément des chemins qu'on peut faire à pied, voire des chemins balisés. C'est ce que vous trouverez notamment sur Hiking Way Market Trail. Et une fois qu'on est dans le, le canal, on prend le courant et... on se laisse porter par le chemin, par l'expérience du chemin, et on arrive quelques semaines, quelques mois plus tard, au rythme de votre corps, de votre marche, à destination. Alors, je vais parler un tout petit peu en détail Faire une liste en quelque sorte des différentes voies qui s'offrent à vous et entre guillemets leurs avantages et inconvénients. Alors en France, les quatre grands départs, ce sont les quatre dont je viens de parler. On parle beaucoup de ces quatre et on les appelle les quatre sentiers historiques parce qu'on en a une trace écrite qui parle de tous les quatre. C'est le Codex Calextinus. Codex Calextinus, en gros, le topoguide du pèlerin du Moyen-Âge. Voilà. Bon, il parle de ces quatre grandes voies. Celle la, la plus réputée, qu'on appelle le départ historique de, 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 du, du, du puits, bon, c'est une question de point de vue, c'est celle du puits en à hein, la voie Podiensis. Alors que ce soit de la voie historique ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très belle voie. Je l'ai faite moi-même. Le, le lieu le site du puits en Vlais est magnifique. On arrive dans une cité médiévale où il y a une excellente foire médiévale d'ailleurs tous les ans. Tout est bâti en pierre, on a cette cathédrale, on a cette chapelle bâtie au sommet d'une langue de lave d'un ancien volcan éteint. Alors c'est extraordinaire, c'est beau Partir de là effectivement c'est très joli. Et on va traverser la France à travers euh, des beaux paysages, notamment le sud du massif central qui est, euh, qui est superbe. Une deuxième voie c'est la voie de Vézelay, j'ai une petite euh, affection émotionnelle on va dire liée à cela, j'ai habité à quelques kilomètres de Vézelay et de sa basilique, c'est magnifique, c'est une voie qui vous fera passer également par des beaux endroits, et euh, bon, en ce qui me concerne, qui me tient à cœur, c'est pour ça que je suis aussi passé par Vézelay quand je suis parti faire mon Saint-Jacques. La voie Tour, la voie Tour Tours au 96, c'est bon, celle qui fait Bruxelles, Paris, Tours, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques. Hein bon, tout ça, ça fait près de 2000 bornes, mais en gros c'est l'itinéraire qui est très bien également, et que j'ai pratiqué un petit peu entre Bruxelles et Paris d'ailleurs, c'était sympa, et la quatrième grande voie historique, la voie d'Arles, la voie de Tolozana, voilà qui part du sud de la France, d'Arles, pour aller, pour aller dans les Pyrénées, et pour aller dans, en Espagne. Et justement, entre la France et l'Espagne, il suffit de regarder une carte pour voir qu'il y a un obstacle, une épreuve qui vous attend, chers amis pèlerins, c'est les Pyrénées. Alors il faut les franchir quelque part, et pour franchir un obstacle, pour franchir un mur, il faut passer par une porte, et bien c'est exactement ce qu'on va faire. Les trois premières voies historiques dont je viens de, que je viens de mentionner passent par Saint-Jean-Pied-de-Port et la quatrième, la voie d'Arles, passe par son port et se rejoignent un petit peu plus tard côté espagnol. Donc quel que soit le port par lequel vous passez, ça va être la porte qui va vous permettre de traverser les Pyrénées pour vous rendre en Espagne. Et une fois en Espagne, on va à nouveau avoir cet embarras du choix sur les chemins. Quand on vient de France, on a moins l'embarras du choix des autres il y a un itinéraire logique, entre guillemets, avec quand même une grosse alternative qui s'offre à nous. Sur les 300 000 pèlerins qui viennent du monde entier, qui tous les ans viennent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, 60%, près des deux tiers, près de 200 000 passent par le Camino Frances. Alors le Camino Frances, c'est le chemin des Français, ou plutôt le chemin des Francs à l'époque, parce que lors de la Reconquista, eh bien, la majorité des pèlerins qui allaient en Espagne, c'était... Des Francs, en gros des Français, des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, etc. Alors euh, on parle surtout de lui, on l'appelle le chemin historique par excellence. C'est très bien, c'est très très bien de l'appeler comme ça. C'est une question de point de vue à mon sens et on va dire que c'est la voie traditionnelle, la voie de la simplicité. Il est très bien ce chemin, il vous fait longer par le sud de la cordillère cantabrique et pour arriver en Galicie. Hein, au mot, on arrive tous au même endroit, c'est ça qui est beau. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, que je suis en train de vous parler aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'on arrive forcément au même endroit. Et euh, il, a une, il a beaucoup de qualités, ce chemin, il passe par des lieux extraordinaires, vraiment extraordinaires. Il a également un petit défaut. Si les deux tiers des pèlerins passent par lui, c'est qu'il est très fréquenté. Certains diront qu'il est surfréquenté. Parfois, notamment dans les 100, 200 derniers kilomètres, on a un peu l'impression d'être sur une autoroute. Effectivement, il y a des pèlerins partout. Vous voyez toujours des pèlerins devant vous, il y a toujours derrière vous. Alors pour ceux qui apprécieraient une expérience au calme, un peu d'intériorité, un peu plus de nature, il y a d'autres alternatives que le Camino Frances. Je pense notamment au Camino del Norte. Au lieu de passer par le sud de la Candillère Cantabrique pour rejoindre Santiago, il passe par le nord c'est-à-dire que on ne va pas traverser les Pyrénées pour partir vers le Sud mais on va partir vers l'Ouest, aller au Pays Basque et longer la côte entre l'Océan Atlantique et la Cordillère Cantabrique c'est-à-dire qu'on sera entre une chaîne de montagne et l'Océan, entre mer et montagne sur 900 km à cheminer vers Santiago Ce chemin est plus calme est moins fréquenté mais il y a suffisamment d'hébergement, je sais que c'est une appréhension régulière pour beaucoup d'entre vous. Les dix dernières années, vu que le Camino Frances est sursollicité, ces dix dernières années, c'est un, le Camino del Norte et deux, le Camino Portugais qui parle de, qui parle de Porto ou de Lisbonne même, qui ont eu le plus d'accroissement de fréquentation. Et le Camino del Norte, il est parallèle au Camino Frances. Donc pour un, un pèlerin français, suisse-belge, italien, ou espagnol, bien entendu, euh, c'est une alternative intéressante. Moins de fréquentation, plus de calme, plus de nature. On est au beau milieu de la création, entre mer et montagne, et c'est vraiment, vraiment superbe. Alors, il y a un tout petit peu plus, on va dire, corsé que l'autre. Je sais que c'est une appréhension également. Oh, mais j'ai pas fini la première appréhension. Les deux choses que vous me répondez beaucoup, que beaucoup de pèlerins me disent, oui, mais. Le camion d'Ernante, c'est bien, oui, mais. Il n'y a pas assez d'hébergement, faux. C'était vrai il y a peut-être encore 10 ou 15 ans. Vu que le Camino del Norte est de plus en plus fréquenté, il y a des hébergements partout du long du Norte, des albergues partout où vous aurez le prix de pèlerin à 6-8 euros la nuitée en dortoir collectif. Je ne m'en souviens plus trop. Eh bien, euh, oui il est bien pourvu en infrastructure, avec des ravitaillements partout. Si vous ne me croyez pas sur parole, c'est très bien. Allez sur le site de la Cire dont on a parlé juste avant et vous allez voir la liste des hébergements. Vous allez voir, il est absolument complet, parfait. Une autre alternative d'alternative à la fin du Camino del Norte, c'est le Camino Primitivo qui coupe dans la montagne avant de rejoindre la Galicie. Alors celui-là, il est un petit peu plus corsé encore. et significativement moins pourvu en infrastructures, en hébergement, etc. Mais je reviens sur la dernière, la deuxième appréhension que beaucoup d'entre nous avons sur le Camino del Norte, c'est oui mais il est plus dur que le Camino Francés. Oh, regardons les chiffres, sur 900 bornes de, de chemin le Camino Francés c'est 7500 mètres de dénivelé positif c'est quand ça monte ça sa descente le Camino del Norte c'est 12 000 Donc, 12 000 mètres de D+, sur 900 km, c'est pas grand-chose, c'est un petit peu plus que le Camino Frances, oui, c'est sûr. En revanche, 12 000 mètres de D+, c'est ce qu'on se mange quand on fait une traversée de la Corse, un GR20. C'est ce qu'on se mange quand on fait un Tour du Mont-Blanc, par exemple. Et ces GR sont des petits sentiers de 170 ou 180 km. Donc tout le dénivelé des 900 bandes du Saint-Jacques, c'est ce qu'on se mange en 7 jours quand on fait un GR20 c'est pas si c'est pas énorme et c'est à la portée de beaucoup d'entre vous si vous le sentez pas n'y partez pas dessus ou alors préparez vous une bonne préparation physique ça change tout une bonne préparation physique c'est la solution pour diminuer les risques de blessures être capable de faire des sentiers comme le camino del norte et s'assurer de pouvoir prendre son pied au maximum parce que quand on, au bout de chaque montée, euh, 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 on est essoufflé, le palpitant à fond, ce n'est pas très rigolo. On ne profite pas de ça. Quand on arrive frais et dispo, on continue à jouir de la nature en permanence. Donc, euh, si vous ne vous sentez pas prêt physiquement, faites de la préparation physique. Il existe des programmes de préparation physique spécialement adaptés à la randonnée. J'en ai conçu un moi-même, vous aurez plus d'infos dans un lien en dessous si je peux le mettre. Et ça permet de partir plus sereinement. En gros, trois mois d'entraînement avant de partir, ça vous entraîne à 80% de votre maximum. C'est largement suffisant. Il n'y a pas de mystère. Hein la préparation physique, c'est partir marcher avec un sac, en mangeant du dénivelé. En plus de cela, en fait, du renforcement musculaire, parce que la marche au long cours. Ça va fatiguer jour après jour, nuit après nuit, le corps se fatigue, ne se régénère pas assez. Et donc, euh, il faut que les muscles tiennent pour ne pas se blesser les chevilles, les genoux, le dos, le cervicale, les hanches, etc. Donc, on vise les groupes musculaires intéressants pour le pèlerin et on les travaille, etc. etc. J'en parle pas plus. Alors, euh, on a parlé des quatre grands chemins côté français, des deux, trois grands chemins du côté espagnol, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pour avoir de l'inspiration, regardez Hikingway Way Market Trail par exemple, par exemple, mais il y a aussi tous les chemins secondaires, toutes les variantes de GR. Par exemple en France, les voies qui passent par le centre de la France, il y a une petite variante pour passer par un site qui est Rocamadour. Waouh, Rocamadour, dans la vallée de l'Alzou, c'est absolument magnifique. Ça valait bien une variante sur un GR, même si ce n'est pas exactement, exactement peut-être le sentier historique entre guillemets. Il également d'autres itinéraires, le, camino, le chemin breton par exemple. Voyez ben, Comment ils font les bretons ben, Les bretons, ils ont leur chemin qui longe l'Atlantique. Il y a des chemins qui partent de partout. Je vous laisse le soin de découvrir euh, et surtout de découvrir ceux qui vous intéresseraient près de chez vous. On parle de France, on parle d'Espagne, mais le reste du monde, ça existe aussi. Alors, pour les francophones, c'est un peu moins intéressant, mais pour les Européens, ça l'est. Il y a des départs de Saint-Jacques de partout. Saint-Jacques, aujourd'hui, c'est une tradition chrétienne, catholique, pour être précis. Donc, partout où il y a des catholiques en Europe, il y a des chemins de Saint-Jacques. Vous trouverez la Via Polaca, qui part de Pologne, ça fait une certaine trotte. Vous trouvez la, la Via Latvia, qui part de, de, du pays balte. Quand j'ai traversé l'Europe, j'ai parfois emprunté des Saint-Jacques, j'ai emprunté la route des Là le, le Excusez-moi la prononciation danoise que je ne maîtrise pas parfaitement, mais le chemin de Saint-Jacques est travers le Danemark. En Suède, à Göteborg, j'étais sur un chemin de Saint-Jacques. Partout, il y a des catholiques. Partout, il y a des chemins qui ont été tracés pour rejoindre Saint-Jacques. Ça peut être une occasion de partir de plus loin, au-delà où vous êtes, si vous vivez ailleurs. Hein Alors, je vous parle un petit peu de cette liste non exhaustive aujourd'hui. J'ai déjà raconté brièvement mon... Entre guillemets Saint-Jacques de Compostelle, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo où je, je précise par quel chemin je suis passé, dans quelle optique j'ai fait cette démarche, est-ce qu'elle m'a apporté physiquement, ça change la vie, émotionnellement, voire spirituellement. Je mettrai le lien un petit peu en dessous euh, ou là, je ne sais plus trop comment ça se passe. Alors maintenant que qu'on a parlé un petit peu de ça, une dernière, deux dernières choses. Euh, pour ceux qui se préparent à faire leur Saint-Jacques, je vous ai préparé la liste de matériel que j'ai moi-même utilisé. Ben, ce qui est juste de mon sac derrière, d'ailleurs il n'y a pas de secret. Vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant juste en dessous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh j'ai conçu un, un programme vidéo où on passe 4 heures ensemble pour bien préparer son Saint-Jacques de Compostelle de A à Z. On voit dans le détail le matériel à prendre, justement cette préparation physique dont on parlait également, et puis le... Différents itinéraires, les astuces à avoir sur le chemin, organiser le Saint-Jacques, etc., etc. Pour finir, pour bien finir cette vidéo, je, je rebondis sur quelque chose que m'a dit un, un membre d'un groupe Facebook lorsque j'ai posté une publication il n'y a pas longtemps. La publication c'était euh, alors Camino Frances ou Camino del Norte. Et ce monsieur me disait sur ce groupe Facebook, ce qui est important c'est le vrai chemin de Saint-Jacques, donc c'est le Camino Frances, le même chemin qu'ont pris mes ancêtres. Alors, il est très convaincu de ce qu'il dit, c'est très bien pour lui. Le Camino Frances, historiquement, c'est le chemin historique des ancêtres, effectivement. En me renseignant un petit peu, en creusant, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Nous, on dit que ça fait mille ans qu'on prend le chemin de Saint-Jacques. Mais ça se trouve, il est plus ancien. Ça se trouve, les gens qui habitaient là avant que les catholiques... Euh, avant que l'Europe devienne catholique ou chrétienne, il y avait déjà des gens qui marchaient vers cet endroit. Et par exemple, sur le sentier de Janus, qui a été mis en place en moins 30 avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste, Aristote, en moins 300, moins 400, il parle déjà de la voie héracléenne. Tous les chemins de Saint-Jacques sont constellés de Castros, donc les Celtes, ils sont arrivés là en moins 800 avant Jésus-Christ. Et il y en a même qui disent, il y en a même qui disent que le pèlerinage daterait du temps des dolmens, des pierres levées, de la civilisation mégalithique. Effectivement, quand on arrive à Santiago, en Galicie, ça, ça a été une surprise pour moi. Je suis arrivé, il y avait des gens qui jouaient de la cornemuse en kilt. J'ai dit « Ah, génial, vous êtes écossais ?» Ils m'ont dit « Non, la Galicie c'est une des nations celtiques au même titre que l'Écosse, que la Bretagne, que l'Irlande, etc. » S'il y a un pèlerinage qui existait à cette époque, ça veut dire que ça fait 6000 ans que des hommes et des femmes marchent tous ensemble vers ce magnifique, sur ce magnifique chemin qu'on appelle aujourd'hui le chemin de Compostelle. Je vous laisse y méditer, et si ça continue à me travailler, je pense que j'en ferai une publication. Donc abonnez-vous pour être au courant dans ces prochains temps. A très bientôt, ULTRELLA